0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Teenager verstehen. Geht das? So heißt unsere aktuelle Podcastserie. Und heute. Schauen wir uns die erste große Veränderung auf dem Weg über die Brücke von der Kindheit zum Erwachsensein an, nämlich der Wandel im Bewusstsein. Und wir, das sind Simona. Hallo. <lacht> und ich, Angela. Und ja, Simona, was passiert bei diesem ersten großen Entwicklungsschritt?
0: Mhm. Ja, wir sprechen ja von einem Wandel im Bewusstsein oder auch von einer Bewusstseinsexplosion. Wir merken das, dass unsere Kinder wie ein bisschen anders ticken, wenn sie sich eben auf den Weg in, über die Brücke machen, den ersten Schritt machen. Oft ist das auch das Erste, was wir wahrnehmen, dass da andere Fragen kommen, anderes Verhalten kommt. Und diesen Wandel im Bewusstsein, diese Bewusstseinsexplosion auch, die unterteilen wir ja modellhaft in drei unterschiedliche Veränderungen. Zum einen wird das Kind dann als Jugendlicher enorm egozentrisch, es wird befangen und idealistisch. Und das möchten wir gerne miteinander auseinanderbeineln, was das genau heißt. Und wo es uns eben hilft, das zu sehen im Kind und das als natürlich zu sehen, damit wir sie begleiten können. Ja, und der erste, der, die erste Veränderung da, der Jugendliche
1: wird enorm egozentrisch. Das kennen wahrscheinlich alle Eltern, die schon Teenager haben. Wahrscheinlich haben die meisten schon mal gesagt, Mann, bist du ein Ego geworden? Man hat irgendwie das Gefühl, sie schauen nur noch auf den eigenen Bauch und drehen sich um sich selber. Man hat das Gefühl, es geht nur noch um sie und nicht mehr um das, was von außen kommt. Und es fühlt sich manchmal so an, als hätten sie Scheuklappen an und als wären sie blind und taub für das, was überhaupt von außen kommt. Und das fühlt sich nicht nur so an, das ist auch wirklich so. Und das hat auch seinen guten Grund. Es geht nämlich darum, dass sie eben in dieser Zeit plötzlich ihr eigenes Innere entdecken. Plötzlich wird es möglich, nicht nur wie in der Kindheit von innen nach außen zu sehen, sondern eben auch von außen nach innen zu blicken und sie entdecken, hoffentlich, dass da in ihrem Inneren eine Persönlichkeit entsteht und dass sie eigene... Meinungen und Pläne und Ziele für ihr Leben haben und so weiter. Und das braucht einen Moment Zeit, wo sie wirklich das entdecken können, wo es geschützt ist vor äußeren
0: Einflüssen. So wie ein Pflänzchen, das am Gedeihen ist und das zuerst mal Wurzeln schlagen muss und eine gewisse Resistenz entwickeln muss, bevor es dann in den Gegenwind gehen kann und deshalb diese Scheuklappen, deshalb dieser Schutz gegenüber allem, was von außen kommt. Also sie warten dann quasi nur darauf, bis wir fertig sind mit unserer Meinung, unseren Plänen und dann kommen sie mit dem, was für sie wichtig ist. Und das ist so ein wichtiger Schritt für uns, etwas unangenehm, weil... Eben, das ist, kann als egoistisch ausgelegt werden und wir kommen dann auch gar nicht so richtig an sich ran. Aber es ist so wichtig, wenn wir das sehen, dass dieses eigene, dieses persönliche, dass das Raum bekommt, dass wir dem auch Raum geben und das vielleicht auch herauslocken und ganz sicher nicht einfach darüber hinwegfahren oder das eben als egozentrisch beschämen oder nicht wahrhaben möchten, was da das Kind entwickelt in sich drin.
1: Ja, vor ein paar Tagen im Kursabend habe ich gesagt, wir haben als Eltern ungefähr zwölf Jahre Zeit, um den Kindern unsere Meinung weiterzugeben und unsere Gedanken. Und danach sollten wir erst mal den Schnabel halten. So auf gut Deutsch
0: gesagt. Und warten, was da kommt. Ja, und das kann auch ganz spannend sein. Unglaublich. Genau, was Sie da auch welche Überlegungen alle dazu führen, dass man überhaupt dann zu einer eigenen Meinung kommt, oder? Absolut. Ja, und da spielt dann auch dieser zweite Schritt eine Rolle, dieser Schritt der Befangenheit, des gehemmt oder vielleicht auch verlegen sein. Auf Englisch gefällt mir die Übersetzung self-conscious sein, also sich so selber sehr stark wahrnehmen. Und die Jugendlichen, die machen ja da. Dann einen Denkfehler, Angela.
1: Genau, weil Sie, wie ich schon gesagt habe, plötzlich von außen auf sich schauen können, machen Sie den Fehler und denken, alle schauen jetzt von außen auf Sie. Permanent. Genau, es, ist, es fühlt sich dann für den Jugendlichen an, wie wenn Sie 24/7 auf einer Bühne stehen würden, mit Flutlicht beleuchtet und tausende Leute, die Sie betrachten. Und das führt dann dazu, dass sie grundsätzlich alles zum Beispiel peinlich finden, dass sie sich lieber verstecken möchten, zurückziehen möchten und ja, nicht auffallen möchten. Und ich habe schon oft das Beispiel gebracht von einem unserer Kinder, dass wir oft am Bahnhof abgeholt haben und wir hatten zu dieser Zeit einen knallroten VW-Bus und mein Mann fuhr dann immer so vorne beim Bahnhof gerade hin, wo die Unterführung raufkommt. Das ist ein kleiner Bahnhof bei uns. Damit die Kinder nicht mehr weit laufen und uns suchen mussten. Und plötzlich ging das nicht mehr. Das war der Gipfel der Peinlichkeit, dieser rote Bus. Und unser Kind machte wirklich diesen Fehler, dass es dachte, alle gucken jetzt auf diesen roten Bus und wie ich da einsteige. Und ein paar Jahre später sagte das gleiche Kind zu seiner jüngeren Schwester: Weißt du, mein Meint nur alle schauen. Eigentlich ist es
0: allen piep egal. Da hat er diesen, diesen Denkfehler, der ja auch einen Namen hat, das Imaginary Audience Syndrome oder das imaginäre Publikum Syndrom, da hat er diesen Denkfehler ganz wunderbar beschrieben. Und er wenn wir unsere Kinder so sehen in diesem Lebensabschnitt, dass sie permanent das Gefühl haben, dass sie ausgeleuchtet werden, im Flutlicht stehen, dann hilft uns das zu verstehen, warum der Pickel auf der linken Wange ein Riesendrama sein kann. Weil alles sehen es ja dann. Oder die falsche Hose die oder die richtige Hose, die noch nicht gewaschen ist. Dass das alles wirklich große Probleme sein können und das führt zu einer riesigen Verunsicherung unserer Kinder, wenn sie auf einmal denken, hey, wow, alle Augen sind auf mich gerichtet. Und sie verstehen aber nicht oder erst später, wie dein Sohn, dass es allen so geht und dass das auch bedeutet, dass das eigene gar nicht so wichtig ist und der Pickel vielleicht übersehen wird. Ja, und die Frage ist dann, wie wir auf,
1: als Eltern darauf reagieren. Wir haben ja diesen Fehler schon längst entdeckt und wir wissen ja, dass es nicht so ist und trotzdem sollten wir in dieser Zeit einfach sehr barmherzig sein mit unseren Jugendlichen. Einfach in dem Wissen, hey, das gehört zur Entwicklung dazu und es bringt in diesem Moment nichts, wenn wir sagen, ja komm, mach nicht so ein Theater oder ah, das schaut doch niemand oder ähm, ja, du übertreibst jetzt oder irgend sowas. Das, das bringt einfach nichts. Wir sollten wirklich, wo es geht, barmherzig sein und ihnen entgegenkommen. Und vielleicht, wir haben sie dann mit dem Zweitauto, das ein kleiner silbriger Peugeot ist, abgeholt, wann immer es möglich war oder sonst ein bisschen weiter hinten angehaltet, dass sie einfach nicht diesen Stress hatten und nicht diesem Stress ausgesetzt waren. Und ich denke, das ist manchmal eine Herausforderung für uns als Eltern. Aber wenn wir uns so bewusst sind, wie sich das anfühlt, wenn man denkt, dass man 24-7 auf einer Bühne steht, dann macht uns
0: das auch automatisch ein großes Stück barmherzig. Mhm. Und dieses Verständnis, das möchten wir ja mit dieser Serie auch fördern, dass wir sehen, was da eigentlich in unseren Jugendlichen abgeht, was sie so... Ja, was diese große Veränderung ist, und wenn wir das verstehen, dann gehen wir automatisch auch anders damit herum und vertrauen auch darauf, dass Sie, wie wir auch, aus diesem Denkfehler wieder herauswachsen. Ja, und die dritte Veränderung im Bewusstsein, das ist eine, die kenne ich sehr gut, beispielsweise vom Geografieunterricht, dass die Jugendlichen nämlich enorm idealistisch werden. Sie vergleichen alles mit Idealen oder mit damit, wie es sein könnte, wie die Welt eigentlich auch sein könnte. Und sie werden wahnsinnig kritisch mit der Welt der Erwachsenen, mit sich selber auch und eigentlich mit allem oder jedem gegenüber. Ja, und das hat auch wieder damit zu tun, dass sie plötzlich
1: einen anderen Blick haben und plötzlich sehen könnten, wie es denn sein könnte also wie die perfekte Mutter sein könnte oder die perfekte Lehrerin. Oder eben auch, wie der Umweltschutz perfekt umgesetzt werden könnte, wenn sich alle daran halten würden. Und das löst natürlich eine Menge Frustration aus, wenn man plötzlich sieht, wie es sein könnte und diese Differenz sieht, wie es ist. Das ist absolut frustrierend. Da müssen wir auch wieder... Verständnis dafür aufbringen, im Wissen, dass auch dieser Schritt sich oder diese Entwicklung sich widerlegen wird. Aber in dieser Entwicklung liegt ja auch ein Schatz verborgen.
0: Dass man herausfinden kann, wofür man sich wirklich einsetzt oder wer man wirklich ist. Diese, diese drei Veränderungen, einfach um das nochmal so abrundend zu sagen, die da im Bewusstsein geschehen, dieser Bewusst diese Bewusstseinsexplosion, die hat damit zu tun, dass unsere Kinder sich auf einmal von außen wahrnehmen können. Deshalb werden sie befangen, deshalb sehen sie auch eine Perspektive, ja was wäre denn alles noch möglich. Sie werden idealistisch und sie werden eben auch egozentrisch, weil sie auf einmal in eine Beziehung mit sich selber treten und das eigene, dieses kleine Pflänzchen sich da am um, Entwickeln wird. Und das sind ja Veränderungen, Angela, die geschehen einfach im Jugendlichen, also dieses Egozentrische, dieses Befangene und dieses Idealistische. No matter what, ob der Jugendliche jetzt reif ist dafür oder nicht, das geschieht einfach. Und wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass das Hürden darstellen, Herausforderungen, die es zu meistern gibt. Und was ist denn da jetzt? Nicht nur für uns als Erwachsene, die wir sie begleiten. Was ist denn die Hürde, die Herausforderung für den oder die Jugendliche?
1: Ja, wie du gesagt hast, es passiert einfach. Man kann sich nicht entscheiden dafür. Und die Hürde ist aber nachher die Entscheidung, stelle ich mich diesen Veränderungen bzw. diesen Gefühlen die damit ausgelöst werden. Wie gehe ich damit um? Stelle ich mich dem Alarm der Verunsicherung, wenn man sich eben wie auf der Bühne fühlt und total unsicher ist, aber auch der Einsamkeit, die ein Stück damit einhergeht und wie ich schon gesagt habe, auch dieser großen Frustration. Die Frage ist, kann man mit all diesen Gefühlen einen Umgang finden? Es sind ja auch unangenehme Gefühle dabei. Oder panzert man sich einfach, lenkt sich einfach ab, dröhnt sich einfach zu, weil man quasi null Bock auf all diese schwierigen Sachen hat. Das ist sozusagen die Hürde, sich dem, was da kommt und mit diesen Veränderungen einhergeht,
0: auch zu stellen. Und das wird auch der rote Faden sein jetzt durch die anderen drei Veränderungen, die wir noch besprechen werden, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen einen Zugang zu ihren Emotionen brauchen, dass sie ihre Emotionen fühlen können und das in einer Zeit, die wohl die turbulenteste, die verletzlichste Zeit im Leben ist, vielleicht ganz, aber bestimmt für die Kinder, die jetzt da Jugendliche werden. Genau jetzt wäre es so wichtig, dass sie ihre Emotionen fühlen können, dass sie den Raum haben, um das zu fühlen, diese Verletzlichkeit, Frustration, Alarm, das, was du genannt hast, und dass sie sich nicht davor flüchten, in Bildschirme beispielsweise oder in andere Dinge.
1: Ja, und da spüren wir schon, die Versuchung, gerade mit all den Bildschirmen, die das Leben unserer Kinder begleiten, die ist natürlich riesig. Und Vielleicht war sie noch nie so groß, oder? Ja, ich, ich denke es, ja, mhm. auf jeden Fall. Und dann kommt dazu, dass sich in der Beziehung zu den Eltern zu dieser Zeit auch etwas verändert, dass es nicht mehr so ist wie früher als Kind. Das werden wir dann beim nächsten Mal anschauen. Oh, Simona, kannst du kurz zusammenfassen, was wir heute
0: gehört haben? Ja, gerne. Also, ob das Kind bereit ist oder nicht, in seinem Bewusstsein wandelt sich etwas. Wir sprechen von einer Bewusstseinsexplosion. Das Kind kann auf einmal andere Perspektiven wahrnehmen. Es wird egozentrisch. Es bekommt Scheuklappen und wird blind und taub für das, was von außen kommt. Es wird befangen, self-conscious, gehemmt. Das ist dieser Denkfehler, den es macht, dass es immer von außen betrachtet und im Scheinwerferlicht auf der Bühne steht. Und das Kind wird auf einmal enorm idealistisch, weil es alles abgleicht mit dem, wie es oder er oder sie auch sein könnte. Und das bringt... Ganz große Emotionen mit sich, ganz viel Frustration, ganz viel Alarm, ganz viel Verunsicherung, ganz viel Einsamkeit auch. Und der Clou ist der Bergweg, den wir in der ersten Folge beschrieben haben. Können unsere Kinder diese Emotionen fühlen? Können sie sich dem stellen, was diese Bewusstseinsexplosion mit sich bringt? Oder tauchen sie unter der Hürde hinweg? Erlegen Sie der Versuchung und all den Ablenkungen, die es momentan gibt. Ganz genau, vielen
1: Dank und dann freuen wir uns auf das nächste Mal, wenn es um den Abstand zu den Eltern geht.
0: Ja, darauf freue ich mich schon. Tschüss. Tschüss.